0: Como foi dito no episódio anterior do nosso Florestalque, o estudante muitas vezes possui o conhecimento do profissional de engenharia florestal restrito à área acadêmica. E visando o conhecimento do trabalho profissional fora desse ambiente, o podcast irá trazer convidados de diversas áreas de atuação que esse curso abrange para conhecermos melhor o seu trabalho no dia a dia. A ecologia é uma das grandes áreas que o engenheiro florestal também pode atuar. Nessa área, o profissional estuda e gerencia parques e reservas florestais elabora e acompanha o projeto de preservação, realiza o estudo detalhado do ecossistema, a fim de desenvolver ações sustentáveis, administra os processos de exploração com o foco em preservar os recursos naturais e ainda recuperar áreas degradadas. O profissional de engenharia florestal pode ainda atuar diretamente em unidades de conservação na coordenação de atividades associadas ao turismo ecológico e visitação pública, manejo de impacto dos visitantes sobre o ecossistema de modo a atender a sustentabilidade das unidades de conservação abertas ao público. O engenheiro florestal pode atuar também na administração e na coordenação geral de unidade de conservação, realizando todas as ações de competência da classe, além do manejo dos incêndios, financiamentos ambientais e demais estratégias que condicionem a conservação e proteção dessas áreas naturais. Iremos conversar agora com Laísa de Araújo Viana, é engenheira florestal, formada pela Universidade de Brasília e Mestre em Ciências Florestais. Atualmente é analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas, onde faz parte do Núcleo de Biodiversidade da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Alto Médio São Francisco. Seja bem-vinda, Laísa. É um prazer recebê-la no nosso terceiro episódio do Florestalk.
1: Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho do meu trabalho que eu faço.
0: Por nada, obrigado a você, Laísa, por ter aceitado o nosso convite. É, a nossa primeira pergunta é, é a seguinte, é, conte para a gente um pouco da sua trajetória até chegar no seu emprego atual. É, como foi a sua vida acadêmica e a sua jornada até chegar ao Instituto Estadual de Florestas?
1: Bom, eu entrei na UNB em 2008, né, na Engenharia Florestal, já era o que eu queria, já já estava, já estava tinha feito a escolha, pesquisado bastante e já estava apaixonada pela área, então entrei, participei de, de monitorias, né fui monitor em algumas disciplinas, fiz projeto de iniciação científica, participei da empresa Júnior da, da Florestal lá, Estágios, né? Participei de bastante, bastante coisas lá, que eu, tudo que eu pude. E depois que eu me formei, fiz um tempinho de, de cursinho é, para concursos, né? Para estudar mais a, 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 as matérias básicas, os conhecimentos gerais. Né? Fui fazendo concurso é, até que eu consegui passar no, no do IEF e passei no mestrado também. Né? E aí fui, iniciei o IEF e o mestrado quase ao mesmo tempo, né? Já, tava, já tinha iniciado um pouquinho o mestrado, já estava com o semestre de mestrado, e aí fui é, compatibilizando as coisas né? até conseguir terminar o mestrado e agora no IEF.
0: É, Laísa, em qual momento da graduação você percebeu um interesse na área de, da ecologia? Você já se interessou em outras áreas durante a sua graduação ou então depois de formada?
1: O que me fez apaixonar pela engenharia florestal foi justamente as milhões de áreas que ela tem, né? A, a, a diversidade de disciplinas, de matérias. Porque é, o que que eu tirei os outros cursos que eu estava interessado, as outras graduações, que era justamente aquele negócio de querer estudar... Uma... Eu não queria estudar uma coisa só, né? E aí você me interessei por botânica e aí ficava também ficava essa coisa assim ai meu deus o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer mas aí eu fui fazer eu fiz um, de tudo um pouquinho eu iniciei fiz é, fui monitora de dendrologia porque eu estava apaixonada por botânica é, um professor de fitopatologia me convidou para fazer é, projeto de iniciação científica com nematoides né eu aceitei fiquei um ano fazendo Logo após, eu fiz um, eu peguei uma, não, eu peguei... primeiro foi estágio, fiz estágio no Laboratório de Anatomia das Madeiras, do Serviço Florestal, fiz depois um, um projeto com um professor em sementes, flore... sementes e viveiros florestais, né, e aí, eu... uma coisa que eu sempre gostei, que eu quase fiz, foi a economia. E aí, quando eu estava lá pelo oitavo semestre, né, que eu, que eu tive economia, aí eu apaixonei também, né, consegui juntar as duas paixões e fui fazer a monografia na área de economia. É, eu adorava a economia, fiz, e, e no, meu, no meu mestrado eu já fui para o manejo florestal, mas eu acrescentei umas coisas de economia, porque aí eu fiz com um outro professor, que ele era mais voltado para o manejo, mas ele, aproveitar a minha, a, ele aproveitou um pouco da minha monografia. Então, eu passei por um monte de coisa. Quando eu entrei no IEF, eu, eu fui para outro setor primeiro, né, para o setor de fomento chamado. né? É, e aí, o... o o chefe me convidou para auxiliar a coordenação, era outra pessoa, o coordenador de unidades de conservação, e aí eu apaixonei, porque as unidades de conservação é justamente o que eu gosto de fazer, que é, que é tudo junto, sabe? Você consegue pegar um pouquinho de cada coisa da engenharia florestal e aplicar nas unidades de conservação. Então, eu passei por tudo. Eu falo até hoje, eu ainda não consigo pensar num doutorado porque eu não sei o que, que eu quero fazer o meu doutorado, uma hora eu quero incêndio, outra hora eu quero geoprocessamento, aí eu fico sem saber assim. Eu então, mas eu fui, eu, eu, eu gosto de tudo, é muito, muito, é bom isso, sabe? Me adequo a qualquer área, né? Mas a, a ecologia agora me, me cativou.
0: É, como você enxerga as oportunidades no mercado de trabalho referente a essa área para engenheiro florestal?
1: É, então, é, trabalhar em unidade de conservação hoje está é, condicionada à questão de concursos, né? porque as unidades existentes, a maior parte das categorias, elas são criadas na área, na área governamental, né? seja estadual, federal ou municipal. A gente tem apenas uma, que é a categoria particular, que são as RPPNs. Então, que está que difícil, né, ter concurso, porque estamos passando por um momento delicado, né, de crise, não está abrindo tantos concursos. Né. Mas, o, 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 mas temos outras oportunidades da área de ecologia, como na, na área de recuperação de áreas degradadas, né, tem, vejo muitas empresas, né, tendo... É, buscado isso, principalmente na questão de compensação, né, que é o que eu mais, que é o que eu recebo, às vezes, é, que passa por mim, que é as questões de compensação, né, então as empresas precisam de, desses estudos de impacto ambiental, né, de, de, de mexer com, com essa parte da conservação, né, que elas têm uma, uma parte, né? Tem empresas que têm uma parte social e ecológica a ser cumprida. Então, tem, tem, tem oportunidades. Eu vejo oportunidades, porque, que nem eu falei no início, a, a, o florestal, por, ter, por ser bem dinâmico, eu acho que as, tem muitas oportunidades. É só você conseguir encaixar um pouquinho a sua habilidade, né? E pegar as oportunidades, né? Na,
0: passarem. É, muitas funções que o engenheiro florestal exerce em se tratando de ecologia também é exercida por outros profissionais, como o biólogo. É, você acha que na visão da população esses profissionais estão mais aptos para trabalhar em unidades de conservação que o engenheiro florestal? Se sim, por que você acha que nos dias atuais, ao falar dessas unidades, os biólogos são associados e em muitos casos se associam o engenheiro florestal em segundo plano?
1: Então, não é que, que.. Não é questão de aptidão, né? Que um curso está mais apto que o outro, né? A gente pode ver, o, a biologia ele é um curso muito antigo, né? Ele. E você tem um contato com a. Você ouve falar do nome biologia lá na, no ensino fundamental. É um exemplo é o curso, né? O curso de engenharia florestal é relativamente novo. Vocês até me comentaram comigo que o. Aí na UFMG tem, por volta de 13 anos, o da UNB, eu não sei dizer se ele tem 30 ou 40, não me, não me recordo agora. Então, é um curso novo. É, no, nos encontros, quando eu encontro outros gerentes de unidade de conservação, e é, tem biólogos, tem outras, outras formações também, tem já encontrei com engenheiros ambientais, geógrafos, né? Então, assim, agora, na questão da população, é, na população local até que elas já reconhecem a gente como engenheiro florestal. É muito difícil esses ficarem perguntando, mas quando perguntam e você se, se mostra engenheiro florestal, eles já entendem a sua formação, né? Alguns poucos, assim, mais carentes, essas coisas, é, eles, têm, eles não conseguem diferenciar, né? Mas eu acho que por causa do ação de vários órgãos, governamentais nessas comunidades que ficam em torno de unidade de conservação, que geralmente são zonas rurais, como IDENE, é, que aqui no caso de, da região de anuária é IDENE, é, EMATÉ, né? Então, eles estão sempre em com esses profissionais, não sendo especificamente do, da unidade de conservação, o gestor da unidade de conservação, né? E uma uma cadeira, né, uma disciplina que eu fiz, que foi extensão rural ela me ajudou muito a, a, a lidar com essas coisas, né, a, a entender né, e não, não, não ficar a gente não pode ser soberbo, né, porque o pessoal eles, né você tem que conseguir reconhecer o público quem são, eu, eu costumo chamar, eu não gosto de falar zona às vezes eu não falo zona de amortecimento, né eu falo, chego pra comunidade nós, que nós somos vizinhos, né, que não é que é o certo, né então, chega para os nossos vizinhos né, e apresenta né? Então, eles gostam, às vezes, de saber que somos engenheiros florestais Que a gente tem um conhecimento Porque, assim, eles vão buscar, às vezes vão fazer umas perguntas né? Eles vão buscar informações com a gente Então, também, é bom Mas essa... É, é mais... É questão disso Existem mais biólogos né? Resumindo, existem mais biólogos É um curso mais antigo mas a aptidão não o curso não 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 nos traz a essa aptidão né nós, to, nós, nós dois temos essas disciplinas de ecologia, nós dois eu acho que nós dois né nós engenheiros florestais e, e biólogos nós temos aptidão para é, cuidar de uma unidade de conservação até porque a unidade ainda vai muito além do do da ecologia em si, ela tem todo um contexto. Cada unidade a gente tem aqui no, na coordenação, nós temos 13 unidades. É nenhuma é igual, apesar delas de serem até circun, circunvizinhas, né? algumas são limitantes a outras, elas são muito diferentes uma das outras, até as que têm as mesmas categorias. Então, assim, além de você ter o seu currículo, sua grade, né, seu, seu, seu teo, sua faculdade, tem, você tem as peculiaridades de cada coisa, né, então, mas lógico que o nosso curso, o nosso curso o curso de Biologia ajuda muito a, a, a fazer a gestão dessas áreas.
0: É, Laísa, você se sentiu preparada para trabalhar nesse ambiente após o momento da graduação? como foi seu processo para adquirir confiança e prática para executar as atividades que hoje você desenvolve?
1: Olha, é, eu adquiri muita coisa. Eu é, desde o ensino médio, né, que nem eu te falei, eu quase passei para quase fiz economia. Eu sempre gostei muito dessa área dessa coisa de empreendedorismo, né? Então eu fiz, eu participei de um projeto que tinha no ensino médio de de microempresa e participar da empresa júnior né, de um grupo foi muito bacana porque essa coisa de trabalhar em grupo é, eu fui, eu era parte da diretoria financeira, cheguei até a ser, ser uma das diretoras, então eu tive esse contato com a questão de liderança e gestão e fiz vários cursos relacionados a empreendedorismo gestão, administração então além do, dos conhecimentos da engenharia florestal teus conhecimentos de de liderança, de gestão, me ajudou muito e claro a, o pessoal do, do IEF, né, um, principalmente meu meu supervisor Mário Luz, ele me ajudou muito, ele me dá muito apoio até hoje, né, é, ele me dá muito apoio e confiança hoje agora eu tenho uma coordenadora a Ismênia, que Ismênia, também, ela ela era da coordenação da Fauna quando eu assumi a coordenação de unidades, né, que antes chamava coordenação de unidade de conservação então ela me ajudou, ajudou muito, né? Então a experiência dos colegas mais antigos também auxilia bastante. Você ser humilde para pedir ajuda.
0: Lá você pode falar um pouco como é o seu dia a dia de trabalho. É, você pode citar algumas atividades que você realiza?
1: Nossa, agora em pandemia está é, é, bem mudado, né? Para é, engenharia florestal mais campo, né? A gente imagina campo mas está bem mudado, né? Eu estou em home office, né? Ou teletrabalho, né? Como também é chamado. E eu, no momento, estou mais na coordenação. Já, já cheguei a gerenciar algumas unidades do nosso regional que ficou sem, sem gerente, né? Então, cheguei a gerenciar, que é repassar atividades para os monitores e agentes ambientais para utilizar na, na, na conservação e proteção, né? É, monitoramento então assim, agora como coordenação nós temos os três unidades como eu falei, e oito gerentes então repasso atividades e, e, e geralmente a gente tem que algumas coisas eles me passam e eu tenho que compilar para mandar para a diretoria é, eu tento sempre por ter por como, é, eu tento sempre nivelar os gerentes, porque que nem eu falei os gerentes são bem diferentes é, tem, cada um tem uma formação então, eu tento passar os meus conhecimentos de engenharia florestal para eles, né, também chegar procedimentos novos, eu junto a turma, repasso procedimento, alinhamento, a gente chama outras pessoas para repassar. É... Agora mesmo está chegando o período crítico de incêndios, então a gente tem, sempre tenta se juntar para para verificar as atividades, para ver se não está tendo nenhum problema, né, para ver que, que eu, onde eu posso adquirir mais recurso, é, o auxílio do pré-incêndio, onde que está tendo um problema. Então, pô, pô, na, a coordenação, é, na, como eu estou na coordenação, eu acabo executando pouco, né, então eu fico mais tentando buscar recursos para melhorar o, o, o trabalho dos gerentes que estão ali na, na frente, à frente da unidade de conservação, né. É, às vezes eu faço algumas visitas né está acontecendo tem cinco unidades que estão é, em processo de plano de manejo de fazer o plano de manejo né para uma consultoria então tenho que acompanhar revisar tudo que os consultores escrevem todas as versões é, tem atividade de uso público eu tento eu tento buscar atividade de uso público nos outros parques e mandar para eles para para eles é, implementarem, né, na verdade, ver, que eles têm que, eu dou ideia e eles têm que verificar, dá para implementar na minha unidade, né, vou colocar, tenho, ah, quero fazer e não consigo, aí a gente vai tentando ver, tem questões também que a gente, compensações minerárias, os processos também são analisados por mim, algumas que é, a mineradora precisa fazer a compensação, né, do, do empreendimento dela, e dependendo da compensação, Aí eu vou analisar, as que eu estou no momento são, eles vão, para compensar, eles vão comprar uma área dentro da unidade, que é uma antiga fazenda, né, que, que tinha na época da criação do parque, mas ainda não se passou para o nome do IEF, porque segundo a legislação tem que estar tá escriturada e registrada, Então e o Estado às vezes não consegue fazer essa indenização, fazer tudo, então ela é como... Né? Então aí as, a compensação vem como forma de auxiliar o Estado a regularizar essas áreas. E compra de materiais, então eu estou sempre em conversa com o, o setor do financeiro para ver o que, que a gente pode comprar para melhorar o estoque, seja de almochar e fácil, seja de limpeza, de ferramentas, é, reparo, algum reparo de bomba, de, as bombas costais, geralmente as que mais precisam de reparo. É, se alguma ferra, se algum equipamento, né, uma motosserra está precisando, aí eu faço essa intermediação. É... Tem e tem, tem também é, empreendime... ou empreendimentos né, que ficam ao redor ou dentro da unidade de conservação, né? Dependendo da categoria, o processo às vezes chega para mim também para eu dar analisada e passar para o gerente ajudar ele a emitir autorização. Para o funcionamento desse empreendimento na, na unidade Nossa E já o processamento faço muito, Mexo com muito mapa Muita planilha Nossa, são inúmeras coisas Eu adoro, porque pede não tem Eu mexo também eu, eu, meu, Nosso setor fica responsável Por ser ponto focal da educação ambiental Do regional Então, eu e um colega meu o Fabrício, a gente incentiva o regional todo a realizar atividades de educação ambiental e passar para a gente quais que eles fizeram para a gente enviar para os dados para um relatório. E, e tem os meus projetos, eu tenho eu, é, de educação ambiental que é eu, eu faço exposições de sementes, né, que eu criei, né, alguns gerentes compraram a ideia também, e eles têm os potinhos com semente coisas simples, sabe? É, a minha, minha próxima é fazer uma exposição de madeiras. Vamos ver se eu consigo.
0: Laís, quais os desafios você enxerga dentro da gestão de unidade de conservação?
1: Olha, uma, uma grande, um grande desafio que a gente tem, o um maior desafio é na questão de comunidades tradicionais, né que é os conflitos diários que a gente tem. O que, que acontece? A não existe. São, é, como eu posso. Deixa eu... São dois direitos fundamentais na Constituição. O direito à terra, moradia é, e o direito ao meio ambiente. Então, são legislações que elas não se sobrepõem. Então, às vezes. É, e aí tem, temos comunidades que estão dentro. De parques que elas não deveriam Que pela legislação do SNUC né, O Sistema Nacional de Unidade de Conservação Não deveria estar Mas pela legislação social Elas devem estar Então, às vezes, é, esses conflitos De legislação é, Atrapalham um pouco a gente né, Na nossa atuação Porque a gente, às vezes, fica assim aí, Ali eu posso fazer aquilo ou não posso? Ali eu proíbo o pessoal ou não? porque ali ao mesmo tempo é o lugar deles, ao mesmo tempo é o parque, então as legislações sobrepõem. No momento que eu vejo assim, é, é o nosso maior desafio, sabe? É, é, é conseguir, e aí é, é aí a grande sacada do gestor, é conseguir é, é, o jogo, é ter o um jogo de cintura porque, infelizmente, nós estamos na ponta, a gente, que nem eu te falei, é a questão de legislação, né? Então a gente não tem muito o que fazer. O, o, o judiciário tem que decidir se ali vai ser parque, se ali vai ser a comunidade. É... Tem, tem diversos os desafios. Incêndio é um, um desafio, já foi um desafio muito grande, mas agora com as atividades de manejo integrado do fogo, isso está se tá virando, né, a gente está começando a usar o fogo ao nosso favor, isso é muito bom também. É, e, que, e, né, e voltando a falar das comunidades, eu não sei assim, eu vi uma mudança também, alguns gerentes aqui, é, de mudar a, a postura com as comunidades, então, assim, apesar dessa, desse impasse que a gente tem em algumas áreas, a gente consegue ter um bom, um bom convívio, mas ainda fica uma, uma certa disputa pela Terra, e isso é muito ruim, né, é, isso, isso não, não é saudável, né. Eu é, acho que os dois maiores desafios nossos daqui da região é isso, né, estamos na região de semiárido, é, os incêndios, eles, eles causam um, um grande problema nas nossas veredas aqui do Cerrado.
0: Ah, então, vou fazer a última pergunta aqui. É, você poderia nos dar alguns conselhos para os alunos que estão na graduação e pretendem ingressar no mercado de trabalho voltado para o ramo de ecologia?
1: Gente, o meu conselho para vocês é não foquem só na ecologia, né? Porque é, passem, experimentem todas os as áreas, é, façam, tentem fazer coisas também um pouquinho fora, que nem eu falei. É, estudar gestão, administração, liderança, me ajuda, me ajuda muito, né, no, nas questões de equipe, coordenação, e ecologia, é, ele é um, ele acaba até sendo um pouco transversal nas nossas outras disciplinas, né, então, que nem o Luiz leu no início, né, então a gente tem operação de áreas degradadas, é, que assim, você tem que saber um pouquinho de solos, eu tenho que saber um pouquinho de, de, de dendrologia, eu tenho que saber um pouco de gel, de extensão rural, é, silvicultura, talvez um pouquinho, sim, se caso eu, eu, eu esteja perto do um empreendimento. Então, assim, eu acho que a ecologia ela é um ramo muito, muito grande e vasto. Então, assim, enquanto vocês estiverem na graduação, eu acho que eu, pelo menos, o que eu, o que eu, o que eu falo é não, se, não precisam se prender numa matéria só, né? Sejam, estejam abertos a todas as matérias e né, até você descobrir o seu, o seu campo. Mas eu vou te falar, a ecologia, eu, eu fiquei apaixonada depois, né? Para quem fez trabalhos de, de né, na, na no mestrado, na, na, na monografia. Foi bem... É bem gratificante mexer com isso, sabe? A conservação e a gestão de áreas, né? E, e ainda... É... que na, nas unidades também não é só proteção. Cercar tudo e ninguém pode mexer, né? Você ainda permite que as pessoas possam usar, né? O uso público, apesar da gente não ter muitos avanços aqui na região. É na verdade, temos no, no Pandeiros, né, acho que vocês devem, algum, alguém deve conhecer, nós temos o, o Parque Nacional, Carvernos Peruassu, que ele é nacional, não é, é pelo ICMBio, mas o, o, o uso público dele tá, é incrível, então, assim, ai, se joguem, hashtag se joguem, <risos> aproveitem a graduação, e sejam abertas, a, e, e façam matérias extras, curriculares, coisas foras, se tiver oportunidade de presa júnior, é, tem os PETs, né, os pro programas de educação tutorial então aproveitem isso que, as univers a, que a universidade pode passar para vocês.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Florestal. E gostaríamos de agradecer a Laísa por aceitar o convite para ser entrevistada no nosso podcast.
1: Ah, eu que agradeço. Foi muito legal participar aqui com vocês do, desse podcast, né? É muito bom repassar os conhecimentos, né? De conversar com, com o pessoal da graduação, né? Que está aí é, querendo conhecer um pouco mais. Eu queria só aproveitar, né? É, Convidá-los, né? Seguir as nossas páginas, as páginas da rede social, o nosso, o nosso regional, ele tem o arrobief.januaria e alguma das nossas unidades também tem Instagram, que é o, o parque, eu só não lembro muito bem, mas lá na nossa página do IRF dá para olhar o link das outras, a gente tem até os destaques das unidades, né? Agora, na pandemia, no, nessa onda vermelha, a gente não está podendo ter visitas, né? Dependendo da onda, não estão podendo ter visitas. Mas, assim que tudo melhorar, né? Convido a vocês a, a visitarem as nossas unidades de conservação aqui do regional. É Alto Médio São Francisco, né? Temos é, várias unidades. Vocês aí, em Montes Claros, têm a oportunidade do Parque Estadual Lapa Grande, que eu já conheci, é muito bom também. Então... É, quando vocês puderem dê uma visitinha nas unidades de conservação do IEF, né, de todo o Estado de Minas, são todas lindas.
0: É, obrigado, Laís, mais uma vez, e assim encerramos o nosso terceiro podcast. Siga as páginas do PET de área florestal no Instagram, Facebook e Spotify. Até mais.